0: こんにちはペットの健康情報を毎日お届けしているホリスティック獣医サラですホームラジオ番組ではペットの一般的な健康に関するお話だけでなくホリスティックケアや地球環境そして私が日頃感じていることや気づきなども含めて様々な内容でイギリスからお届けしておりますさて皆さんいかがお過ごしでしょうか実はですね今日急遽イベントが入ったので最初にに皆さんにお知らせします本日の夜9時半からクラブハウスのクラブサイエンスという名前のクラブにてイギリスのコロナの現状ということで私からお話しさせていただくことになりましたでもね私はモデレーターの一人なのでね他の方々はもっと他のいろんなお話をするんですがルームのタイトルとしてはコロナは本当にもうすぐ収束オミクロン株後は弱毒化治療薬の現状は日本で報道されない世界の現状という内容になりますで世界各国のいろんな方々が集まって、ね、お話が聞けますで。その中の1つイギリスからの情報として私がお話しするというような感じになるんですがモデレーターの方々がとっても多いので私から、ね、多分お話しするのは限られた時間になると思うんですね。うん、なののでで、えーまあ、今回、ね、こちらの場でちら場ょっと具体的にもう少しお話しできればということで、今回このテーマに設けたんですけれども、興味のある方はね、時間がありましたら参加してみていただけると、きっとね、参考になるお話が聞けるのではないかなって思います。クラブハウスのアカウントを持っていない方でも、アプリをインストールして指示に従って登録していただくと、誰でもアカウントを持てますので、ぜひ試してみてください。私の方でもねクラブハウスの中でペットのホリスティックケアクラブっていうのを運営してましてねちょうど明日になるんですけれどもそちらからもお話をさせていただきますはい明日の夜8時半からになりますねいつもと時間が変わるんですが千田牛工房牛小屋さんからの日本ののの牛牛肉事情とか牛とか暮らししについいいてておお話をお伺いしていきます、まあ、具体的にどんな感じになるかお話しますと、まあ、肉になるまでね牛さんがどんなふうに育てられているのかで何を食べてきているのかでその過程でどんなお薬が使われていたりすることがあるのかそのあたりねきっと皆さん知りたいと思うんですよねそれから牛肉の栄養の特徴についても少しね、私の方から補足させていただきますのでそちらも合わせてご参加いただければと思います。皆さんね、手作り食与えてる方もいらっしゃると思うんですけれども牛肉って与えてますかね私はですね、結構1週間か2週間に1回か2回ぐらいは牛肉入れるようにしてるんですよ。はい。それはね栄養の特徴があるんですよ理由があるんですねそのあたりについてもねちょっとお話しできればと思ってますので手作り食をね与えてる方とかトッピングに牛肉あげようかなとか考えてるとかねあの牛肉の栄養についても興味のある方はね是非明日ですね参加していただければと思います夜の8時半からになります<音声>っていうことで今週もイベントが盛りだくさんなんですが今日は今晩もね少しお話しするんですけれども多分ねそこではあまりじっくりとお話しする時間が取れないと思いますので前もって先にこの場でイギリスの新型コロナ事情についてそして今後どうなっていくと話されているのかその辺りについてお伝えしたいと思いますので興味のある方はぜひ最後まで聞いてみてください。ははいまずですねね日本だと今は、ね変異ウイルス、オミクロンの感染が一気に広まってきてきると思うんです実は、ねまあ、検査の陽性者数を調べたら1月22日の時点で5万人を超えたということでまあ増えてるみたいなんですけれどもじゃあイギリスどうなってるかって言いますとねイギリスの方はもうピークを超えて減ってきてるんですね。以前はですね、まあ、一番最大の時期で20万人超えた時もあったんですがもうずーっと下がってきてて1月22日の時点では一日あたりの陽性者の数が約7万6千人になっていました、まあ、そういった改善が見られているので、まあ、去年12月から、ね、今まで映画館とか教会や電車とかバスの中あとは店内などの室内ではマスクをつけることが義務付けられていたんですがまあそういった制限もですね今月の27日から解除されることが決定したんですねまあ、このマスクの着用義務っていうのがすごくねイギリス人が嫌がってることだったので<笑>この決定についてねボリス・ジョンソン首相から発表された時にそれを支持する声が出ててねあの歓喜が湧いてたんですねでそれを見て、ね、あみんな本当にマスク嫌いなんだなっていうのを、ね、感じたんですけれども私は、ね、そこまでマスクは嫌ではないかなっていうところあるんですがまあねマスクの規制が解除されても私はマスクつけ続けるかなと思うんですけれども一応念のためですね、うん、ただ、まあ、医療関係者とか専門家たちはですねそういった決定に対して非常に心配しているっていいいるうことがこちらでではニュースの方で報道されていますねやっぱり入院者の数も、まあ、以前のデルタの感染が広まった時と比べればまだ少なめではあるんだけれどもそれでも増えててね医療機関を圧迫しているっていうのは変わりないので今後規制を緩めた時に再び感染が増えてくるのではないかっていうことが心配されているんですよね。まあ、規制が緩まるのはいいんだけれどもやっぱりね心配なのは今後再び感染者が増えてきた時に病院に入院する人とか治療を受けないとならない人が増えてそれによってね本来医療を必要としている人たちがきちんとした医療を受けられなくなるといった問題ですよねこれはね実際にすでにイギリスで起きてることなんですよねまあ、特に新型コロナウイルスで最近問題だって言われているのがですね感染した時になかなかその後すぐに治らずに LongCOVID て呼ばれるんだけれどもずっと長くつ症状が続く場合があるんですよねでそういった人たちが増えるとさらに医療崩壊を招きやすいって言ったことがあるんです、まあ、一般的には新型コロナウイルスに感染した場合は早い人はですね数日で回復できるしほとんどの人では数週間から、まあ、長くても約3ヶ月くらいまでには回復できるはずなんですが、まあ、この長期的なその新型コロナウイルス感染症ロング COVID って言われるものになってしまうと感染のもとであるウイルスが体からいなくなるんですけれどもその後もですねずっと症状がさらに何ヶ月にもわたって続くっていうことで、まあ、具体的にですねその時にどんな症状が出るかお伝えしますと。まあ、極端に疲れやすいとかねあと呼吸するのが苦しくなったり胸の痛みがある圧迫感があるとかそれから何かに集中したりするのが難しくなる記憶力が落ちやすくなるっていうことですねあとは動悸とか息切れだるくてめまいがするとか関節の痛みがあるあとはうつとか不安とか耳鳴りや耳の痛み下痢とか胃の痛み、あとは食欲が出ないそれから熱が出るっていうことそして咳とか頭痛喉の痛みとか味覚が鈍るそれから皮膚が赤くなるもうほんといろんなタイプの症状が残る場合があるっていうことなんですよね。なのでもももししね皆さんも万が一新型コロナウイルスに感染したらここうういいった症状が長く残るる可能性もあるということで覚えておくと早めに対処ができるかもしれないですよねあのなんかね治ってるんだか治ってないんだかわからないみたいな状態になったらちょっともう一回早めにねあの病院の方で診てもらうといいと思うんですね。そしてね皆さんも気になってるのが今後この新型コロナウイルスがどうなっていくのかっていうことだと思うんですが。まあ、イギリスの専門家たちの間でもこれについてはね意見が分かれててオミクロンが出てきたことによって、まあ、万が一、新しく変異したウイルスが出現したとしても、まあ、実はちょっと出現してるんですけどね、もうすでにね、まあ、しても、まあ、それもまたね重症化しにくいタイプになる可能性があるという意見もあれば、まあ、次に出現する変異ウイルスにもねちょっとまた強力なものが出るかもしれない。まあ、そういうい意見もありますただ、まあ、どちらにしてもねこの新型コロナウイルスが消えるとかね撲滅されるということは難しくて、まあ、どんな形になるかわからないんだけれどもインフルエンザウイルスのように生き残っていくんだろうなっていうふうに私も感じています、まあ、2015年に公開された TED トークっていうね TED でトークっていうのはトークそのまま T-A-L-K、えー、その英語なんですけれどもテッドトークっていうのがあってねそこに出演してたマイクロソフトの創設者であるビル・ゲイツさんねがでにですねその2015年の時にこのパンデミックが起こることをね言い当ててたって言われてるんですがそのビルさんが言うにはねあの今回の新型コロナウイルスについてはオミクロンが出現したことによって多分今後はすでにこの感染のピークを迎えた国々では爆発的な感染っていうのは抑えられてくるはずだとで、まあ、インフルエンザと同じような扱いになってくるだろうと言ってるんですねただ次に来るパンデミックがあったらこの新型コロナウイルスよりもさらにひどくなる可能性があるということも指摘しています。ビルさんはですね元奥さんであるメリンダさんと一緒にビルメリンダー・ゲイツ・ファンデーションというね世界最大の事前基金団体も立ち上げててポリオとかマラリアやエブラ出血熱などの病気を根絶させるための支援を行っているんですよねなので感染症についてもすごく詳しいんですよねアメリカが通常の生活に戻るのが2023年来年になるかもしれないって言ったことも、去年の3月に発言されてた記事があって、それがアメリカの経済雑誌、フォーブスに公開されてたんですね。なので、そちらの日本語版の記事があるので、リンク先に、を概要欄のところに載せておきますので、ぜひチェックしていただければと思うんですが、そこで言われてたのはですね、もっと発展途上国にワクチンを提供するべきだっていう考えなんですよね。まあ確かにはあの先進国の間だけで予防してっても発展途上国で予防とか何かしらの対策を取っていかなかったら今度はまたですね発展途上国で変異ウイルスが発生したりしたときにそこから先進国に入ってくるっていたことが出てきますよね。まあ今回のオミクロンでもそういう流れだったと思うんですね。まあ結局ですね世界はいろんな国同士でつながっている。運命共同体なんだと思いますまあ人も動物たちもつながってるし人同士もいろんな国の人たちとつながっている地球という同じ船に乗った船員であることは変わりないんですよねだからこそ地球環境とか他の国々の状況とかそういった日本から外の世界に目を向けることがこういったパンデミックを解決させるためにはとても大切なのではないかなって思う今日この頃ですということで、はい、今回はあの新型コロナウイルスの最新事情についてえ海外からのニュースも含めてお伝えしていきました。これからもためになる情報を発信していきますので、よろしければいいねボタンのクリックを押していただいたり、フォローしていただけたら嬉しいですし、もしも周りにこういった私がお届けしている情報に興味のありそうな方がいらっしゃったら、紹介してもらえたらさらに嬉しいです。えー、皆さんの SNS 活動の中で、ブログとかインスタグラムなどで紹介していただくのは自由にしていただいて構いません。それではまたお会いしましょう。ポリスティック獣医、位、サラでした。